0: muy bienvenidos nuevamente ya estamos en el programa número 56 de esta cuarta temporada de ovnis mundi bien pues antes de comenzar con el programa de hoy recordaros que tenemos la página de instagram y también la página de facebook por si queréis seguir las novedades que van ocurriendo en el programa Bien, pues aparte de todo esto, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del caso OVNI de Voronez de 1989. Para ello, vamos a hablar también un poquito de la historia de lo que fue la antigua Unión Soviética, porque todo esto, en el momento que ocurrió, también tenía mucho que ver con este caso. Aparte de todo esto, vamos a hablar del caso en sí, claro está, y también vamos a buscar... ...aquellos detalles que no aparecieron en los medios de comunicación. Es decir, vamos a hablar de ufólogos que empezaron a hacer investigaciones... ...y fueron descubriendo pues según qué cosas que no suelen aparecer en los medios. Así que con todo esto que os he explicado no vamos a perder mucho más tiempo... ...y comenzamos el programa de hoy. Comenzando a hablar un poquito del tema que hoy nos toca, vamos a hablar del OVNI de Voronezh del año 1989. Pero necesariamente para hablar de este caso también necesitaríamos saber qué fue lo que ocurrió en aquella época, porque la Unión Soviética en ese momento estaba a punto de la quiebra y a punto de desaparecer. Así que en esta primera parte vamos a asociar la noticia que sucedió en aquel momento sobre el OVNI de Voronezh, pero también vamos a hablar un poquito de la historia de la Unión Soviética. ...pues para empezar con toda esta historia... ...nos tendríamos que situar en el 27 de septiembre del año 1989... ...donde una nota de la agencia de noticias soviética TASS... ...anunciaba un encuentro de la tercera fase en la ciudad de Voronezh. ...hablaríamos de un grupo de niños y vecinos... ...que había presenciado el aterrizaje de un ovni... ...del que salió un alienígena con tres ojos... ...pues siendo verdadero o no el evento... ...tuvo eco en la prensa mundial... Al contrario, que en Estados Unidos, en la URSS, apenas se dieron avistamientos de ovnis durante décadas. O al menos, eso es lo que nosotros pensábamos en ese momento. Finalmente, el encuentro de Voronezh se convirtió en una prueba de que el impenetrable universo soviético se había finalmente abierto al mundo. Era la glasnost, la transparencia que había venido a enterrar para siempre el antiguo secretismo de la URSS. Apenas tres años antes, el régimen había escondido al mundo durante días un episodio tan grave como la explosión de la central nuclear de Chernóbil. Durante la época de la perestoica aumentó el número de periodistas extranjeros en la URSS, pero por aquel entonces nadie podía llegar a imaginar que en apenas dos años no quedaría nada de aquel imperio soviético. Sin embargo, en la URSS, además de OVNIs, ya habían aterrizado también el Rock y McDonald's. Después de 73 años, la Revolución Rusa de 1917 estaba a punto de ser definitivamente derrotada. ...uno de los periodistas de aquella época... ...fue Luis Alberto Rivas... ...que fue corresponsal de Televisión Española en Moscú... ...entre el año 1989 y el año 1991... ...cuando el intento de reforma del gigante soviético... ...se convirtió en el último acto... ...de la utopía comunista del siglo XX... ...Mikhail Gorbachev, el entonces presidente de la URSS... ...había lanzado la perestroika en el año 1987... ...para abrir el sistema económico-socialista... ...a la iniciativa privada... En el año 1989 se llevaron a cabo las reformas de mayor envergadura. Fue el año en que el opositor Sakharov entró en el Parlamento de la Unión Soviética en las primeras elecciones abiertas a otros partidos más allá del PQS, es decir, el PCUS, el Todopoderoso Partido Comunista. En aquel momento, de todos aquellos grandes cambios en la Unión Soviética, también habían otros cambios y eran en la sociedad. La juventud rusa estaba viviendo su propia revolución y había muchas ganas de cambiar el sistema. La otra revolución, la de octubre del año 1917, había pasado de moda. Quedaba en el recuerdo de unos ancianos que habían pasado toda su vida luchando por un Estado comunista y ahora vivían los cambios con resignación en ese momento se entraría en un estado de shock, porque el cambio de rumbo, la traición de los valores revolucionarios, vino de los mismos guardianes de la ortodoxia comunista. El ideal permanecía en las marchas y en la ideología oficial, pero sin embargo, su impulso se había acabado nada más nacer el Estado soviético. La revolución de octubre del año 1917 tenía que ser el primer paso hacia una revuelta mundial del proletariado, pero pero no fue así. Después de la victoria de los bolcheviques no hubo estallidos en otros países europeos como esperaba Lenin. Rusia se había quedado completamente aislada. En el año 1918, en Alemania o en Italia, ...hubo intentos de sublevaciones pero al final acabaron fracasando... ...interrumpiendo el camino de la revolución global... ...los dirigentes comunistas rusos entendieron que la revolución... ...había quedado circunscrita a Rusia y a las dinámicas de supervivencia... ...del estado que se impusieron sobre la dinámica del proceso revolucionario... ...la perestroika fue un intento de reflotar el estado soviético... ...para recuperar competencia con grandes potencias occidentales... Se habla mucho de la perestroika, pero a menudo se olvida la glasnost, que llevó un viento de libertad entre la población. Las decisiones del partido empezaban a ser cuestionadas públicamente y se relajaba el control sobre los medios de comunicación. El rock, prohibido durante décadas, empezó a sonar en las radios. En la televisión llegaban las tertulias, pero también hubo reticencias y mucha hostilidad contra el desembarque de McDonald's, un símbolo del capitalismo, que para muchos significaba aceptar la incapacidad de la URSS para alimentar a sus ciudadanos más allá de los productos básicos. La comida variada tenía que llegar del extranjero. Entonces, en la Unión Soviética había pocos bares y a menudo las estanterías de los grandes almacenes estaban vacíos. Podríamos decir que la glasnost y la perestroika son la respuesta a dos problemas que el Estado soviético arrastraba casi desde el principio. La URSS no pudo competir económicamente y militarmente con Occidente. Las necesidades de defensa prevalecieron y privaron constantemente de recursos que habrían podido dedicarse al bienestar social, contradiciendo el espíritu revolucionario originario. Otro problema que también arrastraba el Estado soviético sería la falta de representatividad. Al principio no se estableció el régimen de partido único, se implantó durante la guerra civil contra las fuerzas fieles al zar entre 1918 y 1921. Así que de este vicio se acaba haciendo virtud y se consolida un régimen de un solo partido que acabaría con las disensiones internas, un obstáculo que perjudicará a la modernización del Estado soviético. Podríamos decir que en la última etapa de la Unión Soviética, Gorbachev no quería un cambio de sistema. Su objetivo era un socialismo de estilo escandinavo. Con la caída también de la fe en la ideología comunista y en el materialismo científico, los rusos volvieron a la religión y a lo espiritual en busca de certezas. Las iglesias ortodoxas, durante muchísimo tiempo que estuvieron estigmatizadas, volvieron a llenarse. Con la glasnost, la prensa soviética empezó a funcionar de manera sorprendente. Sin embargo, no transcurriría demasiado tiempo cuando la situación se volvió imposible de controlar, estrangulada entre los que pedían llevar a cabo cuanto antes la transición hacia una economía capitalista y los militares, que se oponían a profundizar en las reformas. En ese momento Gorbachev tenía dos metas. Quería cerrar la Guerra Fría que había sustraído recursos importantes para volver a competir con el mundo occidental. A esto también quiso añadir una ampliación de la participación política, aunque no se planteaba un cambio de sistema ni de dejar el socialismo y aún menos de demoler la Unión Soviética. No obstante, el último heredero de Lenin no fue capaz de mantener las riendas de la transformación que había desencadenado. La URSS había empezado a desmembrarse con la independencia de todos los estados que habían formado parte de la Unión. El 25 de diciembre del año 1991, Gorbachev dimitió en un discurso televisado. La misma noche, la bandera de la URSS se arriaba del Palacio del Kremlin. Al día siguiente, el soviet supremo declaraba formalmente la disolución de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pues después de hablar de la historia de la Unión Soviética, sobre todo desde 1987 hasta su desaparición, ahora sí vamos a hablar del caso OVNI de Voronezh que justamente sucedió en el año 1989. Todo esto en la siguiente parte del programa.